0: Viel Spaß nun mit dieser neuen Folge an Framed und nicht vergessen, authentic is the new black. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge an Framed, zu einer neuen Interviewfolge und heute mit einer Gästin, auf die ich mich sehr freue, weil sie ein Thema mitbringt, was mich persönlich sehr interessiert und ich hoffe auch dich, weil es ein, ja wie ich finde, sehr, sehr wichtiges Thema ist für Frauen, für Unternehmerinnen und vielleicht eben auch für dich. Meine heutige Gästin ist Anaïs Kosno und sie ist eine der zwei Gründerinnen von Happy Immo, Aufsichtsrätin bei Immofam und Unternehmerin. Ich freue mich, dass du da bist, Anais. Erzähl doch mal ein wenig über dich, ein wenig über Happy Immo. Was ist eure Mission und warum tust du, was du tust? Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total, hier
1: im Podcast zu Gast sein zu dürfen heute. Ich bin Anais, ich bin 41 Jahre alt, ich habe drei Kinder und komme aus der Immobilienbranche. Äh, inzwischen bin ich Unternehmerin, habe meine eigenen Firmen gegründet. Ähm, ich investiere in Startups, vor allem in PropTechs oder in äh, Startups, die von Frauen gegründet wurden. Ähm, ich investiere in Immobilien und ich äh, mache Frauen Mut mit Happy Immo, ähm, auch in Immobilien zu investieren, weil ich finde, dass Immobilien die perfekte Altersvorsorge sind. Darüber sprechen wir, glaube ich, gleich. Ähm, zu meinem Background. Ich habe Architektur studiert habe dann äh, war viel in der Welt unterwegs, habe in China gelebt und habe da vor allem gemerkt, dass, ähm, also da hatte ich gleich einen ganz einen top Posten bin mit dem Außenministerium und ganz hohen Leuten von Siemens und so rumgereist und habe Städte beraten, wie sie interessant werden können für den ähm, internationalen Immobilienmarkt. Und da habe ich gemerkt, dass ich als Architektin nur so die ausführende Kraft bin äh, und ähm, dass diejenigen, die wirklich was verändern in der Welt, also ich wollte, ich habe Architektur studiert, um Städte zu verändern, um die lebenswerter zu machen, um die besser für Familien zu machen, um die grüner zu machen, um kurze Wege zu, äh, zu initiieren und sowas. Und ähm, ja, ich habe gemerkt, dass Architekten das zwar ausführen können, aber nur wenn der Bauherr oder die Bauherrin, also diejenige, der das Grundstück gehört, das auch möchte und ähm, viele da gar nicht so bereit sind für oder erstmal nach dem Geld gucken oder nach ganz anderen von, von ihren Werten getrieben sind. Und ich habe festgestellt, dass wenn ich äh, meine Werte durchsetzen möchte, äh, ich Eigentümerin werden muss. Und so bin mhm. ich dann zurückgegangen nach Deutschland und habe nochmal Immobilien studiert und bin in die Projektentwicklung gegangen. War dann auf Eigentümerseite oder Selbsteigentümerin und ähm, habe eben Grundstücke, Quartiere gekauft, entwickelt, verkauft und ähm, so entwickelt und entwickeln lassen, wie ähm, ich mir eine gute Stadt vorstelle.
0: Super cool. Ich finde das ja total spannend. Ich habe dich kennengelernt letztes Jahr, Ende des Jahres, genau, bei einem, da hast du einen kleinen Panel-Talk oder einen kleinen Speaker-Talk gehalten, habe ich auch eingehalten und äh, habe dich auf jeden Fall kennengelernt und du hast ganz viel erzählt über das Thema und über das, was ihr mit Happy Immo macht und ich war absolut begeistert, weil ich direkt dachte, das ist ein Thema, was ich persönlich finde oder was ich auch oft höre von Bekannten, von Freundinnen, von Kundinnen auch, dass so das ganze Immobilienthema auch viel mit Ängsten verbunden ist. Würdest du das unterschreiben? Ja, auf jeden Fall.
1: Also die, ich komme gerade zurück aus München von der her careers die größte mhm. oder zumindest eine sehr große Immobilien, ja, Quatsch, nicht Immobilien. Ich war davor auch in München auf der Expo. Das ist die größte mhm. Immobilienmesse. Danach in her Career, das ist die größte ähm, Karrieremesse und Finanzmesse für Frauen. Mhm. Ähm, und da habe ich auch viel über. Finanzen, Immobilien, Frauen und Finanzen, finanzielle Unabhängigkeit gesprochen. Die zwei Fragen, die uns wirklich mit Abstand am häufigsten gestellt wurden, und das war eben nicht, die wurden uns nicht zweimal gestellt, die wurden uns 200 Mal gestellt. Ähm, das war einmal die Frage nach äh, Mietnomaden, also was mhm. kann man machen, wenn äh, man an jemanden vermietet und der bezahlt nicht. Und mhm. Frage Nummer zwei, und das war eigentlich die Frage, die wirklich am häufigsten gestellt wurde. Ähm, was ist, wenn ich es geschafft habe? Wenn ich mir die Wohnung gekauft habe, dann geht der Stress ja erst los. Dann habe ich die Mieter mhm. am Hals, dann ähm, klingelt jeden Tag mein Handy, weil irgendein Wasserhand tropft oder so und ich muss hingehen und muss äh, ein, ein Wasserleck flicken. Wie gehe ich damit um? So, mhm. und das sind natürlich Ängste, Ängste vor Stress, Ängste vor Überforderung, Ängste, Ängste, ähm, Geld zu verlieren. Ähm, ja, und ähm, aber genau diese zwei Ängste, das sind wirklich zwei Fragen, da kann ich wenn das die zwei Punkte sind, die jetzt dich persönlich davon abhalten, eine Wohnung zu kaufen, dann mm. kann ich dir schon sagen, da habe ich die perfekte Lösung für. Kannst du abhaken und äh, mm. direkt anfangen, dich um eine Wohnung zu kümmern. Denn das sind beides, wenn man sich mit der Materie beschäftigt, dann sind das beides. Ich verstehe total, dass es große Ängste sind. Aber ähm, dafür gibt es Lösungen. Und die Lösungen sind idiotensicher. Und ähm, dann kann man sich echt auf was anderes fokussieren.
0: Ja. Aber das ist ja was, also das verstehe ich auch sehr, dass ich glaube, dass dann nachher so ein bisschen die Unsicherheit ist, ja, was mache ich denn dann, wenn ich es habe? Die erste Einstiegsangst, die ich aber auch oft höre oder wo ich auch so denke, dass das vielleicht so ein Grundthema ist, ist überhaupt das Thema, wie finanziere ich mir das denn? Wie gehe ich's es an? Ne? Wie 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 setze ich das überhaupt in Gang, diese Prozessthematik? Und ich glaube ja oft oder ich vermute oft, dass das generell was ist, wenn ich mich selber besser mit Finanzen, mit Möglichkeiten beschäftige, dann wird es vielleicht auch für mich einfacher, sowas überhaupt anzugehen. Also würdest du sagen, dass die konkrete Beschäftigung mit den eigenen Finanzen, mit dem eigenen Ist-Zustand, sage ich jetzt mal, dass das schon hilft, sich in das Thema reinzubringen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man ähm, wenn man weiß, wie viel Geld man hat, was einem zur Verfügung steht, dann kann man auch viel einfacher abschätzen, was kann man sich überhaupt für eine Immobilie kaufen. Mhm. Und ähm, genau so starten wir auch unser Seminar. Ich habe doch gar nicht gesagt, was wir machen. Ne? Also Happy Immo, mhm. ähm, wir wollen eben Frauen dabei helfen, sich ihre erste Wohnung zu kaufen. Und dafür haben wir drei Säulen. Wir haben einen Online-Kurs, das ist das Online-Seminar. Da, da erklären wir wirklich in elf Folgen. Step-by-Step ähm, Step von A bis Z, wie man sich eine Immobilie kauft und wie man sie am Ende verwaltet. Und wir haben einen Podcast und wir haben noch einen Club. Ähm, und in diesem Online-Kurs, das ist das, worauf ich hinaus will, da ist unsere erste Folge eben Mindset und Statusaufnahme und wir mhm. gehen dann mit dir durch deine Finanzen. Also wir gucken, wie viel Geld hast du, wie mhm. viel Geld kannst du ähm, von irgendwoher besorgen, gibt es irgendwelche Auszahlungen, die kommen oder wie auch immer, gibt es einen Sparplan, ähm, wie viel Eigenkapital kannst du dir aufbauen und wenn du das weißt, also wenn du weißt, du hast zum Beispiel 10.000 Euro, die du jetzt in die Hand nehmen kannst und mit denen du investieren möchtest und mit denen du über die du auch frei verfügst und die du investieren kannst, dann ähm, geht es weiter. Ne? Dann können wir dir mhm. sagen, was du für eine Wohnung kaufen kannst. Also für 10.000 mhm. Euro. Ähm, jetzt gerade haben wir eine kleine Krise, aber vor der Krise äh, hätte ich dir immer gesagt, für 10.000 Euro kannst du eine Wohnung für 100.000 Euro kaufen, weil ähm, Banken... Ähm, 100% finanzieren, also das heißt eben, ähm, wenn du ähm, eine Wohnung für 100.000 Euro kaufen möchtest, dann bekommst du die 100.000 Euro von der Bank, musst aber nochmal 10% Eigenkapital mitbringen für Nebenkosten, also für alles, was beim Immobilienkauf noch mit Anfeld an Kosten. Mhm. Ähm, jetzt in der Krise ist das ein bisschen komplizierter. Es kann sein, also manche Banken verlangen schon ein bisschen mehr Eigenkapital, aber auch ich habe jetzt gerade vor vier Wochen noch eine Wohnung gekauft und ähm, da haben 10% Eigenkapital gereicht. Ja, Also das ist eigentlich mhm. immer noch die Regel. Ähm, genau und äh, wenn du das dann weißt, also sagen wir jetzt mal, du hast 10.000 Euro, dann weißt du, du kannst dir was für 100.000 Euro kaufen. Da musst du dir noch überlegen, suchst du für dich oder suchst du das als Kapitalanlage? Das sind so mhm. die zwei wirklich wichtigsten Fragen. Und dann kannst du deinen Suchauftrag eingeben bei ImmoScout und kannst im Prinzip mit der Suche starten.
0: Ja das ist ja auf jeden Fall glaube ich schon mal was was jetzt ähm, bestimmt einigen die das hören hier schon mal so ein bisschen das gefühl gibt von ah okay das ist irgendwie machbar ne das ist erreichbar weil ich glaube das ist ja so was äh, wenn die meisten hören immobilien kaufen ist es erstmal so ein bisschen also wenn man sich nicht damit beschäftigt und nicht damit auskennt ist es ja erstmal so ein bisschen äh, ja gut keine ahnung da brauche ich irgendwie hunderttausende von euro irgendwo auf der hohen kante und dann ist das irgendwie ein thema für mich und dass das nicht so ist das beweist ihr ja eben mit euren angeboten mit euren kursen und was mich auch interessiert ist tatsächlich, bei Happy Immo geht es ja darum, dass ihr Frauen dazu verhelft, die erste Wohnung zu kaufen. Warum ist das so? Also warum ist es dir so wichtig, Frauen dabei zu unterstützen?
1: Weil ich einfach beobachtet habe, dass ähm, Frauen viel weniger in Wohnungen investieren. Also es gibt Zahlen. Mhm. Ähm, bei ImmoScout zum Beispiel suchen 50% Prozent oder ich glaube es sind sogar 51% Prozent der Suchenden sind Frauen. Ähm, und äh, bei Wenn man bei Interhub guckt, wer finanziert, dann sind mhm. zwei Drittel aller Single-Finanzierungen von Männern abgeschlossen. ja Das heißt, dass irgendwo dieser eine Teil, dieser Part, also zwischen der Suche und mhm. wirklich den zum Abschluss kommen, ähm, da bleiben die Frauen auf der Strecke. Und das ärgert mich total. Das ärgert mich auch, weil Frauen sowieso sehr oft auf der Strecke bleiben, gerade beim Thema ähm, Job Gehalt, Kinder kriegen Teilzeit, also irgendwie kommen wir dann doch sehr schnell in diese Falle, also ich sage gar nichts gegen Teilzeit und so weiter, aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns absichern finanziell mhm. und dass wir finanziell unabhängig werden, um uns dann eben sowas leisten zu können, ne? um eben uns leisten zu können, in Teilzeit zu gehen, wenn wir das wollen, um uns leisten zu können, weniger zu arbeiten und so weiter. Und ähm, dafür müssen wir abgesichert sein. Und da sind Immobilien ein ähm, total guter Baustein. Ich glaube, Männer haben das, entweder haben sie das erkannt oder ihnen wurde das schon viel früher mit mitgegeben. Das kennen mhm. wir ja auch. Ne? Das ähm, Also gerade jetzt bei Happy Immo, wir führen so viele Interviews mit Frauen und uns erzählen wirklich viele Frauen auch ganz junge Frauen wir hatten gerade eine Frau da die war 19 und die mhm. hat uns erzählt dass ähm, ihr Mann äh, ihr Mann ihr Vater mit ihrem Zwillingsbruder über Geld gesprochen hat mit ihr nicht unglaublich ist wirklich mhm. unglaublich die war 19 ne mhm. also ist jetzt wirklich die generation z bei der das zu hause noch stattfindet und deshalb glaube ich, dass wir bei Frauen noch viel mehr pushen müssen und viel mehr informieren müssen und viel mehr Lust auch auf das Thema machen müssen. Mhm. Ähm, und dann äh, ist jede Frau frei, sich zu überlegen, ob sie wo in, in was sie investiert. Aber erstmal, glaube ich, braucht man so diesen Samen, der
0: ja, gesät ja.
1: werden muss. Ja, das und dafür, dafür sind
0: wir da. Ja, das ist ein super super Begriff, ne? diesen Samen zu säen und halt zu sagen, okay, es gibt einen Raum auch dafür, Fragen zu stellen. Es gibt auch einen Raum dafür, wo es vielleicht okay ist, zu sagen, ey, ich habe keine Ahnung, wie ich es tun soll, aber ich würde es gern tun. Ich glaube, diese Hürde ist ja auch sowas, was dann viele vielleicht zurückhält, die dann sagen, äh, ich habe keine Ahnung von der Materie, ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich machen soll, ich weiß auch nicht so richtig und über diesen, ich nenne es jetzt mal Scham hinaus, dann aber zu sagen, ich möchte es jetzt trotzdem angehen, ich möchte mich jetzt informieren, ich habe diese Selbstverantwortung, das in die Hand zu nehmen und eben nicht zu sagen, in 10 oder 15 Jahren, ja, ich habe mich immer geschämt für die Fragen und deswegen habe ich es nicht gemacht und da gebt ihr ja einen offenen Raum, dass man halt sagt, ey, jetzt ist die Zeit, weil jetzt ist immer besser als gestern, ne? also es gilt, glaube ich, für alles, aber gerade für Immobilien wahrscheinlich. Genau. Also ähm, bei einer Immobilie, man kann
1: echt nicht früh genug anfangen, denn die Immobilie, also der Witz an der Immobilie, ich habe es ja eben schon erklärt, ist dieser Leverage-Effekt. Also das heißt, man ähm, gibt ein bisschen Eigenkapital und die Bank gibt den Rest. Und äh, dann wartet man im Prinzip 20, 25 Jahre, bis die Wohnung abbezahlt ist und dann gehört einem der ganze Wert, ne? dann gehört einem 100% Prozent von diesem. Wert. Mhm. Und ähm, je früher du damit anfängst, desto früher gehört dir das auch, logischerweise. Also wenn du mit 20 anfängst, die deine erste Wohnung kaufst, dann ist die mit 45, 50 abbezahlt. Wenn du aber erst mit 40 anfängst, dann ist die erst mit 60, 65 abbezahlt. Ja? Also mhm. ähm, macht es natürlich sehr viel mehr Sinn so früh wie möglich zu starten. Und äh, klar, jetzt hat man mit 20 vielleicht nicht 100.000 Euro Eigenkapital, aber das ist ja genau das, was ich sage. Das, war, das ist, glaube ich, auch so ein wirklich sehr großer Aha-Effekt. Ähm, um Immobilien zu besitzen, muss man noch nicht reich sein, ja? sondern Immobilien mhm. machen einen reich. Also man braucht eben diese berühmten 10% Anfangskapital, sagen wir eben 10.000, also man kann sich wirklich mit 10.000 Euro eine erste Wohnung kaufen. Ähm, die muss man sich irgendwie hart zusammensparen oder sich auch leihen. Wir hatten zum Beispiel bei uns im Podcast, ähm, ich habe einen tollen Podcast mit Brigitte Zypries aufgenommen und Brigitte Zypries hat ihrem Neffen ähm, als er Anfang 20 war, das Startkapital geliehen für äh, den Kauf seiner ersten Wohnung. Und jetzt hat mhm. er sechs Wohnungen und zehn Garagen oder umgekehrt zehn Wohnungen sechs Garagen <lacht> und äh, ist 29 und ähm, zahlt dieses Darlehen seiner Tante jeden Monat ab. Ne? Also sowas kann man eben auch machen. Also wenn man mit 20 noch nicht 10.000 Euro hat, dann kann man irgendjemanden fragen, gucken, ähm, wer kann mir Geld leihen und äh, man stottert mhm. das dann ab. Also ich glaube, dass das ein super Investment ist in die eigene Zukunft. Mhm. Und dann ist man mit Mitte 40 Immobilieneigentümerin. Also ist man mhm. schon vorher, aber dann ist sie eben auch abbezahlt ja. und ähm, alles, was an Miete reintrudelt, gehört einem dann. Gehört das dann ist dann wie ein zusätzliches selbst, ja.
0: Einkommen. Genau, das ist ja das, das Gute ja. an Immobilien. Was ist denn, oder hast du dich schon immer damit befasst? Also war das schon immer so ein Thema, dass du gesagt hast, von komplett Grund auf, was weiß ich, mit 16 hat Anais schon gesagt, irgendwie ja, ich möchte gerne mich mit finanzieller Unabhängigkeit beschäftigen oder war das nicht was, was dir unbedingt jetzt so in den, in den Weg gelegt wurde? Ja, nee, gar nicht.
1: Also ich habe eher, ich wollte immer das machen, was ich wollte. Ich wollte frei sein und unabhängig sein. Mhm. Ähm, das hatte mit Geld aber nichts zu tun, so in meinem Kopf. Und irgendwann mhm. habe ich begriffen, dass das aber nur geht, wenn ich auch Geld habe und wenn ich frei mhm. und äh, also wenn ich finanziell unabhängig bin. Mhm. Ähm, und äh, das ist auf mehreren Ebenen, denke ich, muss man finanziell unabhängig sein. Also ich habe ähm, zum Beispiel bei mir beobachtet und auch bei meinem Mann, aber auch bei ganz vielen Freunden und Kollegen oder auch bei Maya oder so, dass ähm, je, also Maya ist meine Mitgründerin, ähm, je älter wir werden oder wurden, desto mehr Geld haben wir verdient im Angestelltenverhältnis. Mhm. Und ähm, was bei uns am Monatsende übrig geblieben ist, war aber immer ungefähr gleich viel wie im allerersten Job, ja, weil wir mhm. uns, ähm, weil wir einfach dann irgendwann größere Wohnungen hatten oder ein Auto oder zwei Autos oder Kinder oder äh, große Reisen oder einfach größere Ausgaben uns äh, geleistet haben, sodass am Ende gar nicht mehr so viel. Also, was ich sagen will, wir haben alle Karriere gemacht, große Karrieresprünge, viel mehr Geld verdient als als Studenten oder direkt nach dem Studium, aber auch mhm. viel, viel mehr ausgegeben mhm. und das ist so ein Hamsterrad, in das man dann kommt ja. und je mehr man verdient, desto mehr Steuern muss man ja auch zahlen mhm. und ja, am Ende bleibt einem gar nicht so viel davon übrig und da macht es einfach wirklich Sinn, Geld zu investieren, Geld auszugeben, Geld wegzulegen, sodass man es gar
0: nicht verprassen kann und ähm, für die Zukunft vorzusorgen. Ja, und das finde ich ist ein super interessanter Punkt, dass du jetzt auch meintest, je mehr, also wenn man mehr Geld hat, bedeutet es nicht mehr Geld zu haben. Also kann man jetzt einmal so ja. unterbrechen. Ne? Und das ist, glaube ich, was, was, also das erlebe ich auch immer so in der kompletten Online-Business-Bubble, in der ich mich viel bewege, auch bei Kunden, ist es ganz oft, die Herangehensweise von, ich möchte meine ersten Sohn so Umsatzmonate machen, ich möchte da und dahin, ich möchte den und den Umsatz, ich möchte das und das, es ist immer so dieses Thema von, ich möchte eigentlich natürlich Wachstum in der finanziellen Seite, aber es wird sich dann oft zu wenig damit beschäftigt, was ist denn dann, wenn das so ist? Also was bedeutet das denn für mich? Weil mehr Geld bedeutet nicht immer eben dann diese, wie du jetzt gesagt hast, mehr Freiheit, mehr Unabhängigkeit, weil das ja nicht sofort auf deinem Konto dann landet und dann sagst du so jetzt hier, tschüss, ne, nach mir die Sinnflut, sondern ich glaube, es kommt ganz oft vor dem, ich möchte in meinem Business wachsen, ich möchte in meiner Selbstständigkeit wachsen, auch mal überhaupt dieses, was ist denn eigentlich los, wo möchte ich denn hin und wie soll das aussehen und ist davon eben Investition und auch, ne also sei das jetzt Immobilien oder eben irgendwas anderes, wo stehe ich denn da, beschäftige ich mich da überhaupt mit, habe ich meinen Ist-Zustand auch monetär so ein bisschen im Plan, ne? weil einfach nur mehr Geld zu bekommen, gibt dir ja nicht die Freiheit, die so viele, glaube ich, sich davon erhoffen.
1: Genau, und ich glaube auch, wenn man sich mal überlegt, was möchte man verdienen, sagen wir mal, hochgegriffen, 10.000 mhm. Euro im Monat, mhm. ähm, da kann man darauf hinarbeiten, dass man einen CEO, CEO-Job hat und dann verdient mhm. man das irgendwann, dafür muss man aber auch jeden Tag ins Büro gehen und jeden Tag richtig viel arbeiten. Und ähm, mit Immobilien kann man das auch erreichen, ne? also man erreicht das nicht so schnell, aber wenn man rechtzeitig anfängt zu investieren und schlau investiert, dann kann man es mhm. auch schaffen, äh, 10.000 Euro im Monat über Mieteinnahmen zu zu bekommen Und dafür ja. muss man dann eben nicht mehr ins Büro gehen und den CEO spielen. Das ist einfach mhm. was ganz, ganz, ganz anderes. Ja. Und das muss man sich bewusst werden. Ne? Worauf mhm. hat man Lust? Was möchte man? Was ist das Ziel? Und worauf fokussiert man sich? Fokussiert man sich jetzt auf die schnelle Karriere mit dem Gehalt, aus der man auch rausfliegen kann? Mhm. Oder ähm, fokussiert man sich eben auf das passive Einkommen? Mhm.
0: Na, und vor allen Dingen jetzt die Hörerinnen, die jetzt hier wahrscheinlich auch dabei sind, das sind ja schon viele, die entweder in der Selbstständigkeit mittendrin sind, schon ein Unternehmen haben oder die Interesse haben an Selbstständigkeit. Und das ist ja alles oft so, weil der Grundwert von vielen, würde ich jetzt mal so behaupten, die sich selbstständig machen, Freiheit ist Unabhängigkeit. Ein mhm. Wert von vielen. Das mag natürlich mhm. immer ganz ganz ne, variabel sein. so. Aber dieses Unabhängigkeitsthema, das ist ja schon ein großes. Und da eben sich nicht selbst auch wieder in neues Hamsterrad zu chauffieren. Das ist ja auch sowas, was man dann schon ganz gut kann. Ne? Wenn man gerade angestellt war oder wenn man das weiß, wie das so läuft, dann ist es auch oft noch so im Kopf, dass mehr arbeiten, mehr tun, auch in der Selbstständigkeit dann schnell bedeutet, ich mache das auch, um mehr zu erreichen. Und da vielleicht auch mal innezuhalten und zu gucken, okay, wenn ich wirklich unabhängig sein will, wenn ich wirklich frei sein will, wie funktioniert das für mich? Weil das, das abhängig, das, das abzukoppeln vom Geld, das ist, glaube ich, ein Gedanke, der sehr, sehr verkehrt ist, den aber viele noch haben. Also würde ich jetzt mal behaupten, dass viele denken, na, ich möchte einfach frei sein und meine Cocktails irgendwo schlürfen am Meer und ich brauche ja auch nicht viel. Aber ist das halt wirklich immer so die Realität, ne? Ja, das glaube ich auch. Gerade jetzt, ich brauche ja auch nicht viel, ne? Klar, am Anfang brauchen wir nicht viel, aber mhm. irgendwann schon.
1: Irgendwann sind wir alt und äh, krank und dann brauchen ja. wir eben doch was. Und dafür ähm, ist passives Einkommen einfach total wichtig oder das mhm. ist einfach was, ähm, was einem dann keiner nehmen kann. Ja? Deswegen kann ich eben nur dazu raten, mhm. das wirklich zu machen, also diesen Schritt mhm. zu gehen, sich eine Wohnung zu kaufen oder zwei oder drei und ähm, dann später von den Mieternamen zu leben oder die als zusätzliches Einkommen zu nutzen. Und der Witz ist ja auch, dass viele von den Leuten, die du gerade beschreibst, oder auch in meiner Babel Unternehmer und so weiter, alle investieren in Aktien, in ETFs, in Startups. Mhm. Ähm, klar investieren auch viele in Immobilien, ne? aber ETFs sind wirklich in aller Munde, das macht jeder, ja, Immobilien mhm. nicht. Und das ist schon, ähm, ETFs äh, erwirtschaften erstmal eine höhere Rendite, also pro, pro Jahr ne? direkt, mhm. aber auf das also Lifetime gesehen eben nicht. Das darf man auch nicht vergessen, weil ETFs, wenn ich 10.000 Euro habe, dann kaufe ich mir jetzt für, da kann ich 10.000 Euro in ETFs stecken, ne? Wenn ich 10.000 Euro habe und stecke sie in eine Immobilie, dann kriege ich aber auch eine Immobilie im Wert von mindestens 100.000 Euro. Also das ist schon dieser Hebeleffekt, den ähm, ich schon ein paar Mal erwähnt habe und den wir einfach nicht ja. vergessen dürfen. Ja. Was bedeutet denn Unabhängigkeit
0: für dich persönlich?
1: Also für mich persönlich bedeutet es wirklich frei zu sein und ähm, das machen zu können, was ich will. Also mhm. ähm, ins Büro gehen zu können, wann ich will, oder in das Büro, in das ich möchte, gehen zu können ähm, mhm. und auch mal aus dem Ausland zu arbeiten ähm, oder meine Kinder mal früher von der Schule abholen, abzuholen, wenn das Wetter schön ist und ähm, ja einfach so selbstbestimmt über meine Zeit verwalten zu können. Das bedeutet für mich Unabhängigkeit. Mhm. Und das geht eben nur mit einem gewissen Polster und mit finanzieller Sicherheit oder generell mit Sicherheit. Ne? Mhm. Also wenn ich auch weiß, ähm, mich kann auch keiner feuern zum Beispiel. Das ist auch ein Punkt, der mit Finanzen mhm. nicht so viel zu tun hat, aber der mit Sicherheit viel zu tun hat. Mhm. Äh, ja, und das ist auch Unabhängigkeit.
0: Mhm. Ja, und vor allen Dingen hast du gerade gesagt, selbstbestimmt, ne? also Selbstbestimmung. Und das ist ja auch das, was ich vorhin kurz angesprochen hatte, diese Selbstverantwortung, dass es eben... Ja, so blöd das immer klingt, ne? so dieses niemand wird halt kommen. Also niemand wird kommen und dir in fünf Jahren sagen, jetzt hättest du dich wirklich mal beschäftigen müssen oder jetzt ist aber höchste Zeit. Also es gibt halt nicht dieses von außen dirigierte, dass man irgendwann sich hinsetzen sollte. Und ich glaube, diesen Mut zur Selbstverantwortung, diesen Mut zur Selbstbestimmung, und das braucht ja Mut. ne? Also alles, über was wir hier sprechen, das ist ja nichts, was einem einfach so zufällt und man sagt so, oh ja klar, jetzt beschäftige ich mich damit, jetzt mache ich das. Das braucht ja immer schon eine Schippe Mut, oder? Ja, das braucht total viel
1: Mut. Also ich bin aus meinem Job rausgegangen. Ich war wirklich, also ich war in der Immobilienbranche ähm, sehr weit oben, in Führungspositionen und mhm. äh, war auf jedem Panel eingeladen und ähm, bin da rausgegangen und habe gesagt, ich äh, mache jetzt Happy Immo und erzähle Frauen, wie sie sich ihre eigene Wohnung kaufen. Ich mache jetzt ein Startup und ähm, investiere in meine eigenen ganz kleinen Projekte. Ich hatte Projekte, das waren wirklich, ähm, das waren 600 Millionen Größe, ne? Und jetzt investiere ich in kleine Wohnungen für, für mich. Das ist schon äh, irgendwie, also äh, jetzt rückblickend finde ich, ist das überhaupt nicht besonders mutig. Aber damals habe ich schon gedacht: oh Gott, jetzt äh, gehe ich hier aus diesen großen, aus dieser Karriere raus und mach so Schwimme unter dem Radar. Niemand kriegt mir was mit, was ich mache und so weiter. Mhm. Ähm, ja, aber es war für mich und das war und das war total toll. Und ich glaube, das ist, ähm, das ist auch das, was ich jetzt jeder Frau, die hier zuhört, nur raten kann. Habt den Mut und ähm, kauft eine Wohnung. Also habt, habt den Mut, kratzt euer Geld zusammen und macht das einfach. Ich glaube, man muss sich immer überlegen, was kann einem passieren, was ist der Worst Case? Und bei der Wohnung ist der Worst Case eigentlich, ähm, dass ihr die Wohnung im schlimmsten Fall zum gleichen Preis zurückkaufen könnt, äh, zurück wieder verkaufen könnt oder so. Mhm. Ne? Also im Sch schlimmeres habe ich eigentlich noch nicht erlebt. Aber ähm, es kommt immer auf die Situation an. Aber überlegt euch das einfach. Also wenn ihr eine Wohnung kaufen möchtet und ihr holt euch Hilfe, ihr stellt viele Fragen, äh, dann kauft ihr auch keinen Schrott und dann könnt ihr euch ziemlich sicher sein, dass ihr ein gutes Investment getätigt habt und wenn ihr euch unsicher seid, dann kommt ihr zu uns, wir helfen euch da oder es gibt auch ganz viele andere Berater, ne, ja. die euch dabei helfen, aber ähm, generell muss man auch gar nicht so mutig sein, um vorzusorgen und um damit den ersten Schritt zur Unabhängigkeit zu machen, wenn man sich überlegt, was ist der Worst Case und kann ich
0: mit dem leben? Und du hast ja auch gerade gesagt, rückblickend betrachtet ist das für dich nicht mehr so mutig, aber damals war es das und das ist ja auch wieder eine Conclusion, die wir vielleicht ziehen können, Mut ist ja auch sehr dehnbar, ne? also wir fangen an und haben so super viel Mut in dem Moment, also wir haben das Gefühl, das ist extrem viel und wenn wir rückblickend dann darauf schauen, denken wir so... Das war gar nicht so krass und das habe ich auch geschafft und das war auch gut so. Und ich glaube, das ist ja bei allem so, was man so tut. Also es wirst du wahrscheinlich von eben dem Ausstieg aus der aus dem Angestelltenverhältnis und Startup gründen und Wohnungen kaufen und machen. Das sind in dem Moment immer extrem große Dinge. Aber wenn man zurückguckt, wird man so viel davon mitgenommen haben, wird man so viel gewachsen sein und hat vor allen Dingen ja auch was getan, was einen in der Zukunft enorm trägt, ne? Ja, genau. Das ist genau
1: so, wie du sagst. Ähm, man hat so viel Angst vor allen möglichen Sachen, die von außen betrachtet gar nicht so greifbar sind, ne? Und gar nicht mhm. so begründet. Und ähm, ja, im Nachgang kapiert man das vielleicht selber, dass die, dass die Angst total unnötig war. Aber in dem Moment kapiert man es nicht. Und dafür braucht man natürlich dann schon den Mut.
0: Mhm, mh. Und um vor allen Dingen, Ja, genau. Und vor allen Dingen diese Situation von man hat so viel Angst vor so vielen Dingen, das finde ich jetzt auch mal ganz gut, wenn du zuhörst, so eine kleine eine kleine Rückschau, was du alles schon getan hast, was dich dahin getragen hat, wo du jetzt stehst. Ne? Und was ja ganz oft so ist, wenn man sich selbstständig macht, wenn man gründet, wenn man ein Startup hat, wenn man egal was, das sind sehr viele Dinge, die man schon getan hat, die viele andere Leute vielleicht nicht tun würden. Ja, ja so weil, weil sie Angst haben, weil sie total Angst haben, genau. ja. Und wenn man da jetzt mal drauf schaut und sagt, ey, das habe ich auch schon alles geschafft und jetzt stehe ich hier vielleicht an einem Punkt und bin für mein, für mein jetziges Ich und für mein jetziges Zufriedensein voll erfolgreich. Aber was ist vielleicht morgen? Was ist vielleicht eben mit dem, was du vorhin angesprochen hast? Dieses, naja, das Geld wird zwar mehr, aber dann auch die Ausgaben und irgendwann rotiere ich doch wieder in so einem Rad. Wenn das alles für dich ging, wenn du gesagt hast, diesen Mut habe ich auch alles greifen können, ne? dann ist es vielleicht jetzt so ein kleines Calling zu sagen, beschäftige dich damit, wo du wirklich hin möchtest, wo du wirklich auch mit dem, was du hast, hin möchtest. Und guck bei Happy Emo auf die Seite. Guck, was du alles tun kannst, ne? Und schau vielleicht, was möglich ist für eben nicht nur den Moment. Weil so sehr ich ja auch, ne, ich arbeite ja viel mit dem Präsenzgedanken, so sehr ich den Moment auch gut finde. Und ich auch oft sage, es gibt kein Gestern und es gibt kein Morgen, bedeutet das nicht, dass ich das meine im Beschäftige dich nur mit Jetzt, weil das ist was, äh, was glaube ich einfach zu naiv ist, ne? Also was eben bedeutet, beschäftige dich lieber mit dem Jetzt, der 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 Moment des jetzt, der dir für morgen hilft, ne? der dir für, für die weiteren Entwicklungen in deinem Leben hilft. Ja,
1: schön hätte ich es nicht sagen können. <lacht> und ähm, also es ist ja auch
0: so, dass ähm,
1: du auch hier nichts zu verlieren hast. Also wenn du dich jetzt damit hm. beschäftigst, in was willst du investieren und du entscheidest dich für eine Immobilie, dann ähm, sind das also wenn du jetzt fokussiert rangehst und sagst, du machst das jetzt, dann hast du in 90 Tagen eine Immobilie gekauft. Das sagen wir mhm. so. Also wir sagen so bei uns in 90 Tagen äh, zu deiner ersten Wohnung. Und ähm, dann sind das 90 super anstrengende Tage, in denen du total im Hier und Jetzt lebst, weil du bist auf der Suche nach deiner Immobilie und musst vielleicht auch mal einen <lacht> ja. Grillabend mit deinen Freunden ausfallen lassen oder so dafür. Mhm. Aber danach hast du die Immobilie und das war's dann. Also, mhm. ähm, das ist nicht so, dass wenn du jetzt sagst, du startest jetzt, dass du dann jetzt für die nächsten drei Jahre Arbeit mit dieser Immobilie an der Backe hast, ja, sondern mhm. äh, du machst das einmal, ziehst das einmal durch. Und ich würde dir auch empfehlen, das durchzuziehen, weil sonst ist das frustrierend. Mhm. Ähm, und dann kannst du einen Check machen, dann hast du es erledigt, dann hast du Zeit
0: für andere Dinge. Mhm. Und das ist ja auch sehr, sehr Früchte wie du gesagt hast, auf die lange Sicht und auf dieses, dann kann man einen Check machen, weil viele, oder viele Menschen ja auch immer sagen, ich habe kein Geld dafür, ich habe keine Zeit dafür. Und das ist ja auch was so, für was hat man Geld, für was hat man Zeit? Für das, was man sich eben nimmt, ne? Ja, und sich bewusst macht, wie viel
1: Geld hat man und ähm, wofür gibt man das gerade aus? Und will man das so? Oder will mhm. man was dran ändern? Ich glaube, dass das auch wichtig ist. Denn sonst, mhm. Wenn man gerade gar nichts dran ändern will, dann ähm, sollte man sich jetzt auch nicht mit irgendwelchen Investments beschäftigen, mhm. wenn das eh und ein Klotz am Bein ist. Aber die meisten Leute haben ja auch Bock sich damit zu beschäftigen. Und jetzt gerade ist auch eine super Phase, um sich mit Immobilien oder wahrscheinlich auch generell mit Investments zu beschäftigen, weil ähm, wir eine Krise haben und der, der Immobilienmarkt, der ist so ein, der ist ziemlich stagniert. Also man kann immer noch, wir empfehlen immer noch, allen zu kaufen, wenn sie eine Wohnung finden, die sich rechnet. Ähm, aber wir glauben auch, dass in drei, vier Monaten die Preise nochmal fallen werden. Ja, das heißt, jetzt ist einfach eine super Phase, um sich zu informieren und zu lernen, mhm. um dann Anfang nächsten Jahres was zu kaufen und ähm, schon mal den Markt zu beobachten, zu gucken, mhm. in welcher Stadt will ich kaufen, wo kenne ich mich gut aus, in welchen Städten, ähm, da schon mal einen Suchauftrag zu setzen und dann ähm, zu schauen, was was kriege ich für meine besagten 100.000. Mhm. Und ähm, dann kann man, wenn man das alles beobachtet hat, auch ähm, sehr viel informierter zuschlagen, mhm. weil ich glaube, dass das auch so eine Sache ist, dass viele Leute einfach Angst haben, weil sie denken, sie können das nicht. Viele Frauen vor allem. Ja, ja. Frauen denken immer, sie können das nicht, sie sind nicht gut genug, sie haben das nicht studiert. Kein Mensch hat wirklich. Also klar, ich habe schon Real Estate studiert, aber da lernen da habe ich nicht, da habe ich nicht gelernt, wie ich eine, eine Wohnung kaufe. Ja, da habe ich ganz andere Sachen gelernt. Mhm. Und ähm, eigentlich lernt man, ist es Learning by Doing. Mhm. Ähm, Deswegen ist es eigentlich sehr schön, finde ich, mit einem kleinen Ticket anzufangen. Ich weiß, dass mhm. 10.000 Euro nicht für jeden klein sind, aber es ist schon kleiner als 20, 30, 40.000. Und das ist auch viel kleiner als das, was die meisten Leute denken, was man braucht, um eine Immobilie zu kaufen. Ja. Äh, und dann sollte man das einfach einmal machen, am besten mit einem Experten an der Hand einmal durchziehen. Und auf diesem Weg wird man so viel lernen und so viel schlauer werden, dass mhm. dann die zweite und die dritte Wohnung total einfach von der Hand gehen, also da da mhm. da weiß man dann einfach, wie das alles geht mhm. und dann ähm, hat man noch keine Angst mehr und wenn man eben informiert ist und den Markt so ein bisschen beobachtet, dann ähm, weiß man eben auch, wann ein Kaufpreis mhm. gut ist und wann er nicht gut ist. Und also mein Lieblingstipp ist sowieso, ähm, macht das mit eurer besten Freundin zusammen, also ähm, spart jeder 5000 Euro oder sogar 10.000 Euro und schmeißt die zusammen und ähm, kommt da zu uns, macht das Seminar bei uns zusammen und ähm, sucht euch zusammen eine coole Wohnung, die ihr kaufen wollt, weil wir haben ähm, jetzt gerade, also vor jetzt gerade ist vor anderthalb Jahren, haben wir zu dritt, Maja, ähm, jemand aus dem Happy Emo Circle und ich äh, eine Wohnung in Berlin-Schöneberg gekauft, die mit mir niemand kaufen wollte. Also mein Mann, der ist auch Immobilienexperte, äh, der meinte, auf keinen Fall kauft er die Wohnung mit mir. Das ist ein totales Groschgrab. Alle anderen Immobilienexperten, die ich da mit hingeschleppt habe und Handwerker und so weiter, alle meinten, Groschgrab machen sie auf keinen Fall. Aber ich habe total an diese Lage geglaubt und habe dann aber auch Angst gekriegt. ja, Weil ich gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass diese ganzen Experten sagen, dass diese Wohnungsschrott ist. Und dann habe ich aber diese zwei Mädels kennengelernt und ähm, die waren auch so überzeugt von der Lage wie ich, dass wir die Wohnung einfach gekauft haben und ähm, saniert haben und zu einem Toppreis weiterverkauft haben. Ja, Das war der beste mhm. Deal, den wir je gemacht haben. Und äh, das hätte ich mich alleine nicht getraut, aber zu dritt haben wir uns das getraut. Und zu dritt ja. hatten wir auch überhaupt keine. Zu dritt war das auch einfach total easy, weil dann kam jemand meinte, wir können da keine Heizung einbauen. Hätte der mir das, nur mir gesagt, ne, Anaïs kriegst du keine Heizung rein, dann hätte ich wahrscheinlich, wenn ich zusammengebrochen hätte, geheult, hätte ich mir gedacht, oh Mann, ich habe nicht gecheckt, ob man eine Heizung reinkriegt. Aber zu dritt waren wir einfach total cool und haben dann irgendwie überlegt, okay, mit welchem Handwerker sprechen wir jetzt?
0: Wen müssen wir anrufen? Wie kriegen wir da eine Heizung rein? Und dann hatten wir natürlich eine Lösung. Ein paar Wochen ja. später. Ja, finde ich super gut. Das sind ja, also drei Sachen, habe ich mir jetzt gemerkt, äh, die ich unbedingt noch kurz ansprechen will, die du gesagt hast, weil zum einen hast du gesagt, dieses Gefühl von, ich kann das nicht, ich ich bin nicht gut genug, ich habe das nicht studiert, das ist ja wirklich was, wie du auch schon gesagt hast, was, glaube ich, sehr viele Frauen leider immer noch, das hast du vorhin nochmal, das Thema generationsübergreifend und auch immer noch jetzt mitkriegen, weil sie äh, das gesellschaftlich mitkriegen, weil sie das wie auch immer aufgenommen haben, dass es oft nicht reicht oder dass sie da nicht genug sind und das sind ja Themen, die gerade in diesem ganzen Bereich Finanzen, Immobilien, was einfach zum Bereich Unabhängigkeit und Selbstbestimmung grundlegend dazugehört, das ist wirklich was, was ich denke, was extrem wichtig ist, sich anzuschauen. Und da hast du halt gesagt, dieses dieses sich informieren, ne? bewusst machen, was habe ich eigentlich, was kann ich eigentlich. Denn ich glaube, das ist wirklich was, was mich auch immer sehr weit getragen hat, dass ich eben früher auch voll das Gefühl hatte, ich habe gar keine Ahnung von Geld, von Finanzen und von Buchhaltung und ich weiß das alles nicht und ich habe dann selber mir auch sehr schön immer wieder dieselbe eigene Mühle gemalt von na ja und ich bin dann halt doch irgendwie einfach arme Künstlerin und das ist dann so und <lacht> Und ich führe jetzt ein Unternehmen, was erfolgreich ist, ich beschäftige mich mit Finanzen, ich beschäftige mich mit allen möglichen Themen, mich interessiert äh, neuerdings eben auch Immobilien und Investments und ich fange an. Denn das ist auch was, ich fange halt an. Es ist wahrscheinlich noch nicht ideal und es wird auch nicht ideal ähm, sein immer, aber überhaupt sich diesen Ist-Zustand mal mal anzugucken, ne? zu gucken, warum geht's mir denn gerade so, ist es, wirklich ein, ist es wirklich so, dass ich gerade nichts weiß, nichts kann und auch nicht genug Geld habe oder habe ich nur gar keine Ahnung, für was ich eigentlich alles ausgebe und was so mit mir los ist? Und ich glaube, wenn man dann eben, wie du gesagt hast, sich das bewusst macht und wenn man dann eben anfängt, sich zu informieren und auch aus dieser Paralyse und aus dieser Angst herauszukommen und zu sagen, so, jetzt fange ich an. Und umso besser dann natürlich eben mit, wie du meintest, mit Freundinnen mit Menschen, die auch wohlwollend dem Plan gegenüber sind, ne dann wirklich zu sagen, ey, jetzt gehe ich los und jetzt mache ich das. Das ist ja super wertvoll. Das ist total wichtig, was du gerade gesagt
1: hast, denn... Ähm Menschen, die äh, dem Plan wohlwollend gegenüberstehen, die sind mhm. wirklich wichtig. Das darf man nicht unterschätzen. Denn wir beobachten viele Frauen und auch hier glaube ich, dass es bei Männern weniger so wäre, die mhm. zu uns kommen, die äh, mit uns eine Wohnung suchen, eine Wohnung finden. Äh, wir ähm, rechnen das mit denen durch, gehen zur Besichtigung. Alles ist top. ja. Die wollen die Wohnung kaufen. Wir würden die Wohnung auch kaufen. Mhm. Äh, wir gehen mit denen zur Finanzierung, bereiten die Unterlagen vor, die kriegen eine coole Finanzierung und dann gehen die nach Hause sprechen mit dem Partner oder mit irgendwelchen Freunden darüber ja. und kommen wieder und sagen, ich kaufe das jetzt nicht. Und dann kommen wir auch nicht mehr an die Frauen ran. ja, ja. Weil das sind so, das haben wir jetzt, also wenn ihr, ähm, abonniert mal unseren Newsletter, weil da wird jetzt äh, am Mittwoch schreiben wir darüber. Ähm, sonst könnt ihr jetzt auch auf, auf Instagram und sowas nachlesen. ja. Also wir beschäftigen uns jetzt wirklich genau mit diesem Thema, woran das liegt, dass Frauen sich so einfach verunsichern lassen, weil die Treffen sich mit uns mehrere Male, ja mehr, also eins bis zehn Mal bereiten Unterlagen vor. Eine Bank sagt, das Objekt findet sie gut. Das sagt die ja nicht aus Witz, eine Bank, ja. das Objekt <lacht> findet sie gut. Die sagt, das finde ich gut, ich finde auch dich gut, ich glaube an dich, ich äh, gebe dir das Geld. So, alles passt. Die Wohnung, ähm, also wir setzen die Wohnung, wir sagen immer, kauft die Wohnung nur, wenn die Miete, Zins und Tilgung deckt. ja. Also wenn mhm. die Wohnung sich quasi, wenn die Miete das so macht, dass die Wohnung sich selber abbezahlt. So, das mhm. passt auch. Alles durchgerechnet, alles wirklich abgearbeitet, alles tippitoppi. Und dann kommt irgendjemand und sagt, aus irgendeinem Grund, äh, das würde ich jetzt nicht machen. Mhm. Und dann sind wir total oft, also nicht wir bei Happy U jetzt, sondern Frauen, also die Frauen, die zu uns kommen, verunsichert und mhm. kaufen dann nicht. Und das ist total unglaublich. Das macht mich auch echt wütend und fassungslos, <lacht> weil ich gar nicht weiß, warum das ist. Auf der anderen Seite kenne ich das von mir natürlich auch, wenn ich, ähm, ja, wenn mir jemand, der mir nahe steht, sagt, ähm, wie zum Beispiel mein Mann bei dieser Wohnung, äh, kauf das nicht, dann bin ich auch verunsichert. Natürlich, ich hätte mhm. diese Wohnung auch alleine kaufen können und vielleicht sollen, dann hätte ich nämlich jetzt wirklich sau viel Geld alleine verdient, habe ich mich nicht getraut, dann haben wir es zu dritt gemacht, aber immerhin, wir haben es gemacht, wir haben es zu dritt gemacht und es war für jede von uns drei ein richtig super Investment, ja, also ich bin total froh, dass wir es das gemacht haben. Aber ähm, das ist schon irgendwie ein weiter Weg, den wir da noch gehen müssen, glaube ich, wir Mädels, dass ja. wir uns nicht so schnell verunsichern lassen. Und ich glaube, man muss wirklich hinterfragen, auch, wo kommen die Leute her? Haben die sich das Projekt wirklich genau angeguckt? Was haben die schon für Wohnungen gekauft? Also, was ist deren Expertise auf diesem mhm. Feld? Äh, haben die vielleicht vor zehn Jahren gekauft, aber es war alles viel billiger natürlich. Äh, ja, und wie wohlwollend sind sie auch, vielleicht sind sie auch neidisch, ne? Und haben einfach
0: ganz ja, ja. einem, einem nur ausquatschen. Das kann man ja auch total übertragen. Das ist genau das, was mir super häufig von Kundinnen, von meiner Community und so entgegnet wird, diese Themen von, ähm, ne? Also das kenne ich noch vom Business-Start, aber auch wenn man schon im Business irgendwo ist und dann möchte man gerne folgende Schritte tun, man möchte gerne ausbauen, man möchte skalieren, man möchte, keine Ahnung, was auch immer man alles tun will. Generell, wenn man Schritte gehen möchte, gibt es immer irgendjemanden da draußen, der dann sagt, also das würde ich aber nicht machen oder also das hätte ich jetzt ja nicht, also das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, das ist ja schön und gut, ne? aber da halt wirklich auch die Stärke zu beweisen und wie du sagst, ich fand, die Tipps waren schon genau die, die ich auch sagen würde, überhaupt mal zu gucken, ist das überhaupt eine befähigte Person, in Anführungszeichen, dazu was zu sagen? Ist es eine Person, die da irgendwie Expertise hat? Und wenn ja, ist mir das gerade überhaupt wichtig, dass ich da Feedback bekomme? Habe ich danach gefragt, ist das nur was, möchte ich nur teilen oder möchte ich wirklich Feedback bekommen? Weil das ist ja auch was, was Menschen leider sehr gut können, ungefragt ihre Meinung und ihr Feedback so in den Raum werfen und dadurch wahrscheinlich auch wirklich die Verunsicherung groß machen, weil das hat ja, sehr viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Also wirklich zu sagen, ich bin mir bewusst, was ich tue, ich bin bewusst, was ich hier eingehe und ich hole mir Meinung und ja, wirklich Expertise, meinetwegen auch von mehreren Seiten ein, aber auf diese vertraue ich und dann vertraue ich auf die einzige Person, auf die ich eben vertrauen kann und das bin ich. Und mhm. der Rest da draußen, das ist schön und das ist gut und das ist wichtig, aber wie du auch gesagt hast, das mag Neid sein, das mag... Das mag irgendwie auch wirklich die eigene Furcht sein. Menschen projizieren ja auch sehr, sehr gerne die eigenen Bedenken, die eigene Furcht auf das Gegenüber. Und das hat nichts mit dir zu tun. Und egal, ob du eben eine Wohnung kaufen möchtest, ob du in deinem Business Entscheidungen triffst, ob du äh, sagst, ich arbeite jetzt nur noch einen Tag in der Woche und ich probiere das mal aus und das ist für mich richtig, ob du einen Preis nimmst, den andere nicht gut finden. Du und deine Entscheidungen sind das, was wichtig sind und nicht das, was die anderen Menschen sagen, befürchten, denken beängstigt mitteilen. Genau, genau. Und ich glaube, es ist auch wichtig,
1: genau, also auf sich selber zu hören und dann aber auch sich klarzumachen, dass auch das, was man da entscheidet, auch das ist zurückdrehbar. Ne? Also wenn du jetzt von einem Preis sprichst, den du nimmst, wenn du siehst, das kauft keiner für den Preis, dann geht die Welt nicht unter, dann kannst du das korrigieren. Und ähm, bei einem Wohnungskauf ist es eben auch so, du Du kaufst zwar eine Wohnung, klar, dann hast du sie, aber ähm, es ist kein Hexenwerk, eine gute Wohnung zu kaufen. Wenn sich die Wohnung rechnet, dann kannst du da auch nichts falsch machen oder nicht viel falsch machen. ja Und mhm. ähm, ja, das sind einfach Themen, da kann man auf sich vertrauen. Es ist nicht so eine krasse Rocket Science,
0: wie jetzt... Mhm. Äh,
1: Du fliegst kein Flugzeug und äh, auf einmal. Und,
0: ja, also, es ist nicht Lebens- und Existenzsystem. Keine und OP am offenen Herzen, sage ich exakt. immer zu meinen Kunden. Genau. Es ist keine. Das ist ein da super Vergleich. Ja, da wird nicht morgen sofort irgendwie hier die Linie nur noch piep machen. Ne? Also, das ist alles. Und das ist ja auch was, was, glaube ich, sehr viele Menschen und vor allen Dingen sehr viele Frauen auch noch mitnehmen dürfen dass dieser Perfektionismus, dieser Mut äh, und eben diese diese ja, diese ja Angst vor Fehlern, dass man da auch mal sagen darf, das ist kein Fehler, das sind ausprobierende Dinge, das sind Erfahrungen, das ist eben was, wo man immer noch sagen kann, es ist nicht äh, total verloren, ne? also das finde ich schon gut. Ja,
1: und das ist auch sehr deutsch, also wir mh, sehen auch immer wieder, dass äh, im, gerade im europäischen Ausland, die Eigentumsquote viel, viel höher ist als bei uns. Bei uns ist sie gerade mal bei 50 Prozent. 50 Prozent der Leute haben besitzen Wohneigentum. Mhm. Und äh, ich glaube, in Rumänien ist es irgendwie äh, 96 oder so. Aber mhm. auf jeden Fall, ähm, jetzt auf dieser Messe, von der ich vorhin erzählt habe, da, ähm, da war eine Spanierin, die ist zu uns an den Tisch gekommen, die meinte, äh, dass sie das so faszinierend findet in Deutschland, dass hier niemand ähm, Wohnungen kauft. Weil in Spanien würde man einfach, das wäre total klar, man würde gar nicht drüber nachdenken zu mieten, sondern wenn man auszieht, kauft man sich eine Wohnung und meistens kauft man die halt mit dem Typ, mit dem man gerade zusammen ist und wenn man dann in ein paar Jahren nicht mehr zusammen ist, dann verkauft man diese Wohnung wieder ne? und kauft die nächste Wohnung. Also das ist eben auch so ein Phänomen, dass bei uns, glaube ich, auch alle Angst haben, dass es eine Entscheidung fürs Leben ist mhm. und eine Wohnung, wenn man eine Wohnung kauft, dann ist es keine Entscheidung fürs Leben. Klar, es ist toll, wenn die Wohnung passt und ähm, man die einfach behält für immer aber wenn es aus irgendeinem Grund nicht passt, dann kann man die, man kann sie verkaufen. Man hat den Aha. Wert dahinter. Der, die, die Wohnung wird nicht weniger wert. Seit 1975 steigen die Immobilienpreise in Deutschland. Klar gibt es immer mal kleine Tiefs. Also jetzt gerade ist vielleicht ein kleines Tief, wo die Preise stagnieren. Vielleicht geht es auch ein bisschen runter, aber spätestens in einem Jahr wird es wieder hochgehen. Und ähm, da hat man dann einfach nichts zu verlieren. Man kauft die Wohnung jetzt und wenn man sie aus irgendeinem Grund wieder loswerden muss. Dann ähm, kann man sie verkaufen, ja. Und ein, eine sehr weise Frau hat mal bei mir im Podcast gesagt, Immobilien machen mobil. Und das finde ich auch so einen ganz tollen Spruch, weil Immobilien an immer, oh Gott, Klotz am Bein. Immobilien macht immobil, gerade digitale Nomaden. Mhm. Aber das stimmt ja gar nicht, weil die, ähm, mhm. wenn du die Wohnung einmal gekauft hast, dann ähm, musst du sie eben so aufsetzen, dass sie auch ohne dich verwaltet werden kann oder von überall aus verwaltet werden kann. Und dann bist du frei, gerade wenn mhm. sie dir
0: Geld in die Kasse spült. Finde ich ein gutes Wort, also dass es eben nicht heißt, ich bin festgesetzt, ich kann nichts mehr bewegen, sondern es bringt mich in Bewegung. Genauso wie, es habe ich wahrscheinlich jetzt schon ungefähr fünfmal in diesem Podcast auch gesagt, dass Unternehmerin sein heißt eben, was zu unternehmen und Immobilien machen mobil. Und genau diese Dinge kombiniert sind also auf jeden Fall keine schlechte Wahl und keine schlechte Situation, sich damit zu befassen. Also ich finde es sehr schön, die Analogien, die ich auch gerade gesehen habe, die du so gesagt hast, zum Thema, zum zum gesamten Leben, zum gesamten Business, zu allem, aber eben auch wirklich zu sagen, okay, wo möchte ich in einigen Jahren stehen und wo möchte ich eben auch wirklich diese Freiheit, diese Unabhängigkeit und auch diese Selbstermächtigung. Also es ist ja auch ein Thema, so sehr ich auch, das habe ich, bevor wir aufgenommen haben, kurz zu dir gesagt, ich habe ja immer so ein bisschen ein Problem mit diesem Thema Female Empowerment. Ich mag diesen Satz nicht so, weil ich eben nicht mag, dass man sagt, ich empowere Frauen, sondern man gibt ja Raum, dass die, die die Power aus sich selbst ziehen. Es geht ja nicht ja, darum, dass Ja, da bin da, ich auch, auch total so bei dir, ne? Also die wissen genau. das auch nicht, weil das ja auch heißt, als hätten sie keine Power. Genau. Also Frankfurt. da sind da sind wir uns sehr einig, aber wenn wir es jetzt mal trotzdem unter diesem Buzzword, was einfach sehr bekannt ist, setzen, ist es einfach etwas, was genau da rein ja zählt, dass man möchte und dass wir möchten mit beider unser Message äh, dass wir möchten mit unseren beiden Messages, dass Frauen selbstbestimmt und selbst ermächtigt losgehen und sagen, ich muss nicht darauf warten, dass irgendjemand das für mich regelt und dass irgendwie ich mich auf irgendwen verlasse und die Altersvorsorge und hier und da, sondern es geht ja darum, wirklich da sich selbst in Bewegung zu bringen und zu sagen, ich schaue jetzt, was ich tun kann. Und deshalb liebe ich sehr, was du tust, was ihr tut mit Happy Immo und äh, würde dich jetzt auch genau deshalb fragen, mal zum Abschluss unseres Gesprächs hier, wie kann denn jetzt eine Frau, die ihr zugehört hat, mit euch arbeiten, was kann sie denn bei euch bekommen, was gibt's denn da, wo kann man einsteigen in diese ganze Situation von Happy Immo und von Immobilien?
1: Also... Als allererstes kann sich jeder unseren Podcast anhören. Den gibt es auf Apple und bei Spotify, ähm, Happy Immo Podcast. Da erzählen spannende Frauen ihre immobilien und auch ihre Gründer-Stories, stories aber eben auch, wie sie, ähm, wie sie das mit Immobilien begleitet haben. Ähm, ich glaube, dass das total gut ist, um eben so diesen, diese erste Idee zu bekommen, um eben diesen Samen zu setzen ja, und um mhm. Spaß auf Immobilien also, um Bock auf Immobilien zu, zu bekommen. Und dann kann man unser Seminar kaufen. Wir haben einen Online-Kurs, in dem wir in elf Folgen erklären, wie ähm, du dir deine erste Wohnung kaufst. Wirklich Schritt für Schritt. Ähm, und man kann am 25. und 26. Oktober veranstalten wir einen kostenlosen Online-Workshop zum Thema ähm, finanzielle Freiheit durch Immobilien und Immobilienkauf jetzt in der Krise. Die ersten Schritte. Und da könnt ihr euch zu anmelden. Ähm, das Ganze am besten über unseren Instagram-Account. Da läuft gerade... Äh, da posten wir gerade ziemlich viele
0: Posts mit dem Link zu dieser Online-Anmeldung. Ja, alles ähm, dazu packe ich auf jeden Fall auch in die Show Notes. Dann kannst du das genau direkt aufgehen und äh, dich anmelden und auch alle Infos finden. Dann ist es alles auf einem Fleck, weil das auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz gute Sache ist, um genau jetzt loszulegen, ne? Auf jeden Fall. Ich glaube auch, jetzt ist ein super Zeitpunkt. Jetzt informieren und dann in
1: ein paar Wochen, Monaten kaufen. Sehr ja. guter Zeitpunkt. Hm. Sehr
0: gut. Vielen, vielen Dank, dass wir uns unterhalten haben über die Themen Immobilien, Unabhängigkeit, warum das so wichtig gerade für Frauen ist und danke, dass wir einen Einblick bekommen durften in das, was du tust, in das, was ihr tut. Und wenn du jetzt zugehört hast, wenn du etwas mitnehmen konntest aus der heutigen Folge, dann freue ich mich total, wenn du mir eine Nachricht schreibst auf Instagram, wenn du mich wissen lässt, was du mitnimmst aus der Folge und schau dir auf jeden Fall an, was Happy Immo macht, was Anais macht und dann freue ich mich, wenn du wieder dabei bist bei der nächsten Folge Unframed.